0: by <lý> si ma strápil teraz ale nie vitajte pri 4. afterborku a Mario Rio tony Anton
1: vitajte nový, nový účes vyjadrite sa v
0: komentároch podľa mňa 9 z 10 <lý> no dole sa tu za ten topolog ale stále
1: lepšie ako 6, ktorú som mal do teraz v živote <lý> <lý> Super, super. Uh,
0: Dobra. Uh, poďme
1: rovno na to, nech toto nezdržujeme. Ne? To.
0: Ja som uh, našiel, pardon, som trošku pomalejší, po, po noci sobotnej. Pomalejší, pomalejší je to český. Pardon, s <laughs> tebou som... musím na partidálka. Dobrá. No, uh, Instagram je fantastická vec, spoznáte tam ľudí, nemusíte sa s nimi ani stretnúť, rozumiete si, je to uh, naozaj veľmi... Uh, ja som sa tam dozvedel jeden zaujímavý fan fact, uh, ktorý ma tak zaujal, že musím dať do after worku, lebo je to niečo, čo uh, mi párkrát už prebehlo mysľou, nikdy som si to nebol schopný vygoogliť a vďaka Instagramu mi to prišlo priamo pod nos. Uh, je to o tom, prečo sa sfarbujú listy na jeseň. Ja neviem, že či je toto nejaká základná biológia, každý to vie, ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale ja som z toho nadšený. Prečítam nám to. Cez rok, keď je veľa denného svetla, tvorí sa veľa chlorofilu. To je zelené farby, preto sú listy zelené. Keď je svetla menej, tvorí sa menej chlorofilu a pomaly sa rozklada a ukazujú sa iné farby, ktoré boli doteraz prekryté chlorofilom. Takže,
1: takto vzniká zafarbenie lístov, rozpúšťa sa. Keď si mi hovoril, že takýto fanfait máš pripravený, tak som fakt dupal, že v tom bude aj niečo zaujímavejšie ako to, že je to iba chlorofilom. Čo vlastne vedia, deti na základnej škole, že preto sú rastlíš... Ja to škol škol vz, vzde tam vzde. To si to základnej škole, prezné pamätám. Som si študoval v Amerike, spochybujem, že sa to tam učilo.
0: Tam sa učili s chlorofilom chloroform. veci. Toto je chlorofilom.
1: <súdach> preto to, <mu> to nakonkovalo. <súdach> Ženám že do servítky chlorofilom. <súdach> No, uh, budem skrývať sklamanie z tohto objektu, <laughs> preto radšej prejdem na mohu tému. Uh, Pred pár som narazil na BuzzFeede na celkom zaujímavé videjko, kde vlastne ľudia, ktorí boli, že niektorí vo vzťahu, niektorí single, niektorí iba takže randili, niektorí boli zasnúbení a riešili takú tému, že čo považujú za podvádzanie, že keď, keď partner robí. Vybral som z toho 5 takých situácií, k sa to samozrejme my ako dvoje nezadaní veľmi rady vyjadríme. Hmm. Nezadaní dávajú najlepšie rady. Ano, ani, ani tréneri nehria <laughs> 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 Takže zápasy. Uh, a budem rád, keď nám napíšete, že čo si vymyslíte o tých konkrétnych situáciách, že či to podľa vás je podvádzané alebo nie. Tak poďme na prvú je to, že keď váš partner s niekým flirtuje. Samozrejme, ja si myslím, že. Flírd je veľmi, veľmi široký pojem a, a v tom videu oznala taká veta, s ktorou sa stotožujem, že možno to nie je podvádzane, ale načo by to niekto k akože, toho vôstehu robil.
0: Mm-hmm.
1: Že nie je to úplne, nie to samozrejme nevera, ale je to, to blbosť, proste. blbosť proste. Je to taká predzvesť, podvádzania. Že je tam,
0: po, niekto, je tam potenciál. Alebo niekto je proste len taká osobnosť o, veľmi extrovertná, že keď sa s ňou bavíš, tak máš pocit, že s tebou
1: flirtuje. A... <laughs> ja, s každým to sa s sebou baví pocit, že sa s tebou flirtuje, <laughs> Aj, ako my sme sa bavili o odchodoch vlachov, <laughs> to je jedno. Ale... No hej, len ja si myslím, že už hej, jasné, akože vo vzťahu trošku niekto... nesieš zodpovednosť aj za to, čo cíti ten niekto druhý. Jasné,
0: keď sa majú dva radia asi vo vzťahu, tak by nemali konfliktovať s inými, to je určite niečo, s čím súhlasím.
1: To je asi také naj... najnevinnejšie z týchto piatich. Uh. A druhý bod je, keď váš partner chce ísť na kávu s niekým, kto sa mu páči. Wow, čo? <laughs> akože páči akože vizuálne, <laughs> vieš, že že nie je nejako emočne, že má ho záujem, ale že sa mu proste páči, že ho pritahuje tým, ako vyzerá. Uh, zvláštne. Vieš, že ja máš sa. frajerku ale ono povie, že hm, ten je pekný, alebo že je to je kamo, že povie, že dobre vyzerá a potom s ním chce ísť na kávu.
0: Kebyže povie, že je pekný a potom idú na kávu prvýkrát v živote, tak by som asi mal starosti, ale kebyže sú to kamaráti, ktorí sa poznajú dôvod, tak to asi nevadilo. Neviem.
1: Podľa mňa ešte... Podľa mňa ešte dosť záleží od toho, že či... či ty poznáš toho kamaráta. Že či sa vy poznáte, vieš? Ale to je pravda. Že aký je tam ten vzťah, lebo...
0: Ak to je tvoj najlepší kamarát, tak pozor. <laughs> hey, to je tvoj najbližší. Ak, ak to je tvoj
1: kamarát a tvoja friendka si chceť la kávu, tak to je dobré. Ale ak to je jej kamarát, ktorého ty poznáš, a boli ste párkrát vonku alebo niečo, proste, že sa poznáte. To je tak si myslím, že to, je, že to je v pohode, ak je to také, že, že vás nechce zoznamiť alebo niečo a ale napriek tomu ako tomu, že on vyhlasuje, že je atraktívny, tak podľa mňa to už nie je OK. Samozrejme, asi to stále nie je nevera, ale je to asi podobné ako s tým flirtom, že, že nie je to v poriadku. Alebo asi by sa to podľa mňa, ale teda ja som puritán, že asi by sa to nemalo robiť. To nemalo by sa to robiť. Nerobte to. Nerobte to, lebo ľudia potom trpia a ľudia sú veď šťastní. Tretí bod, keď dám niekomu číslo. Akože, ja neviem, niekde... Niekdy sa stretnete na ne, stretne na nejaké akcii a proste dám číslo a s tým, že... v tejto dobe už je to Facebook kontakt a takéto veci. A samozrejme, ten, kto si pýta, ten kontakt väčšinou je to s nejakým zámerom, akože sa buď stretnúť, alebo ostať v nejakom ďalšom kontakte. Že či toto už je na hranici podvádzania. Mm-hmm.
0: A, dobre, keď dáš nikomu číslo, alebo keď si ho pridaš na Facebooku, čo ja viem, mne to asi nepríde ako podvádzanie.
1: Alebo nejaký podvádzanie. Ale... Na čo dávaš kontakt níkomu, s kým v kontakte nechceš byť? No, počkaj, keď si nechcem byť v kontaktie, tak mu ten kontakt nedá. Ale A no, to... Môžeme, to môžeme, môžeme, vracia, môžeme, si, môžeme
0: si stále vymeniť kontakty s tým, že všetko kamoši mi je. Hm. Ja, ja vám ja, ja toto moc neverím. aj že nám už môžu byť kamaráti.
1: To, už som počul veľakrát, ale... Stále som sa s tým nestotožil s týmto predstavou. Odbor uh, svojho myseľ. Takže... Nie, mm, je, čo viem. Asi áno. Asi záleží od veľa vecí tiež, za akých je to okolností a akú rolu v tom zohrávaš ty. Či napríklad poznáš toho, tú tretiu osobu alebo nie. Že... Zase ja tu mám takú tú otázku, že na čo by to niekto robil? Keď mám vzťah, ideálno spokojný... Na čo by <laughs> už zrejme máš, ale akože na čo by som... Nových kamarátov. <laughs> na čo by som niekom rozdál akože číslo, veľa, alebo na čo by som si s niekým vymienal kontakt, keď by nebol pracovný. Ben si presne samozrejme pracovný, ale takže súkromný mi príde, že že na čo? <sík> ne.
0: Podľa mňa celý plán nevedia, ale to, my ďalej, to my si... je to myslí. Nebude s nikým vymeniať kontakt, ak bude vo vzťahu. Ti to prvný, <sík> ja ti to potom pripomeniem, ak za takú dlhú dobu nača budnem. Keď budeš mať vzťah. To máme
1: kopu času, kopu času. Dobre, tak môžem ešte čistokrát zmeniť názor. Môže asi ešte stane. Čtvrtý <sík> bod. Tohle <sík> <sík> to aj <vlatovajme>, ako to vyhovuje. <sík> Pokrytec. Čtvrtý bod je, že prídete do spoločnosti, kde vlastne vás predstaví ako svojho kamaráta alebo kamarátku. Počkaj,
0: ale tak tam sa to zrejme stáva iba... Tam bude, asi, tam bude niečo vo veľkom neporiadku už v tom vzťahu samotnom nie. Že ja e, si viem predstaviť, že takáto nebude.
1: situácia sa stane skôr akože niekde Požiňu. na začiatku vzťahu, no jasné, ale... ale aj tak mi to nepríde vôbec ok a príde mi to, že... To je skôr ako mi to príde,
0: nie že povádza, Ježiš, neho, A to je čisto friendzone, proste prídete niekam, ste v tom, že spolu chodíte, ale povie to, to je môj kamoš Tony.
1: No aj ale potom sa na to opýtaš že príde, že že sa mi to nechce vysvetľovať a neviem čo. A vtedy mi to príde akože, ja si myslím, že keď na tej akýkoľvek vzťah, v akýkoľvek fáze, mm-hmm. tak by nemal byť akože pre vás problém sa za nho priznať to je úplne normálne. Hmm. To je to, to a minimálne, keď už chcete akože, ho označovať za kamaráta, tak nie je pred ním. Aspoň <laughs> to, nás toho už to tak. To ego každého, a ne chlapa. V spoločnosti. Aspoň, wow. Pred ostatnými, kto... To je vlastne to... celkovo,
0: že tá hovorili vy uh, chalanom kámo, Neoznačujete bráchov. Neoznačujte, kámo, brácho, neoznačujte
1: chalanov akože, z vašej iniciatívy ako To no, Nikto to nemá rád. Keď bude chcieť byť s vami kamarát, tak to spoznáte a sa k vám správať úplne nejak inak. A, takže určite nikomu, žiadnemu chalánovi, nikdy nepovedzte, že, že je váš kamoš. Aj keby ste si to mysleli, tak mu to nepovedzte. Radšej počkajte, než to tak zoberieme. Čo sa so nestane, tak neviem, nikdy, ale to, <laughs> berte to tak. Ďakujem <laughs> To To vám ide na najlepšie. <laughs> Preprávame Dobre, posledný bod, a to už je, tu už podľa mňa akože o čom, že keď raz, to, na to bol dôraz kladený, že keď raz niekoho podboská v opytosti. Raz? Akože hmm. žiadne, že akože... sa poskávajú celú noc alebo že sa to opakuje, to je samozrejme, ale že raz proste sa to stane, keď si opití. Ja by som to dokázal rozdýchať. Ale je to podvádzanie. Je
0: to podvádzanie, ale je to niečo, čo by som dokázal rozdýchať. Keď si predstavím veci, ktoré som ja skôr v obytosti a vezme si, že... si, mal
1: vzťah, vieš? Hej. <laughs> Dobre, akože v tomto. Dobre,
0: opračujem? A, 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 a prosím, keď je ten vzťah dobrý a toto sa raz stane fakt, pod vplyvom alkoholu, kedy pokoj, čo sa tam mohlo narozprávať a udiať cez noc, je to niečo v momente, niečo, čo sa už nebude opakovať, tak... Ježiš Maria stalo sa. Myslíš, že sa to... Asi by som... Myslíš, že sa to nebude opakovať? Ja by som to asi iba prebáčil, keby mi naozaj na nej záleží a veríme, že sa to nebude opakovať. Samozrejme, keby sa to opakuje, tak uh, to už by boli radikálnejšie riešenie, ale... Akože
1: ja som sa s týmto samozrejme stretol, lebo...
0: Rozdýchal by som to.
1: Lebo ja som starý parohač a podľa nás sa to vždy stane zlé. Vždy proste, lebo... Ako náhle raz to rozdýchaš, tak sa úplne posúva tá hranica tolerancie a hranica toho, čo je čo niekto považuje za v pohode. A to je podľa mňa nebezpečné a hlavne viem, že odo mňa to vyznie zle, hlavne, hlavne keď to počuje, niekto, kto už má zažil opitého, že ľudia by mali vedieť, čo sú schopní, keď sú opití, alebo čoho nie sú schopní naopak. Jasné. A ideálne sa vyvarovať tých situácií, to znamená, že keď som chorobný, suknička cuknička, že proste chorobne flyrtojem s ľuďmi, kam, kam prídem, no. a, ale viem, že už mám niekoho, komu to nie je príjemné, tak sa proste toho budem vyvarovať a radšej sa budem tomu vyhýbať, keď viem, že to neviem inak, inak korigujem. Neviem, akože...
0: Ja by som, hovorím, tak vynáza všetky okolnosti boli také, že sa to naozaj nikdy bude opakovať a bude to teda jedna takáto situácia náhodná, ojedinelá, tak som schopný to prepáčiť, tolerovať alebo nejak si to vyrozprávať. Samozrejme, nebiť taký, že OK, že stalo sa, asi by som bol ale
1: dalo by sa to dostať. Veľmi ťažko som na to asi všeobecne odpovedal, lebo to je miesto, veľmi veľmi veľa faktorov, ktoré... Kebyže
0: keby sa, keby sa poboská s tým kamarátom, ktorým ti predtým povedala, že je pekný, Ježiš. alebo si s nimi medilo číslo, tak to je samozrejme iné, keby sa to stalo len raz, lebo už to mala asi v pláne, keď s hey, nimi hey, prešla všetky... Napríklad, na, neví, že tam boli náznaky. Ta hey. Ale keby to je proste niekto, nejaký nollnej týpek, nejde proste čo,
1: ja neviem, Kebár, ja si neviem predstaviť. Je a ľudia sa
0: tam myklujú,
1: tak... Nie je, to, nie je to stále že akože znakom toho, že ten vzťah nefunguje? Záleží na tej
0: reakcii potom, či sa ten človek ospravedlní hneď uvedomí si to, alebo to možno nejako zatají, alebo čo? Opäť okolnosti.
1: Ja si myslím, že je to určite znakom toho, že vzťah nefunguje, ale zasa na druhej strane si myslím, že ak sa to stane, tak to dokáže človeku, ktorý to spravil, otvoriť oči a povedať, že toto za to nestojí. Som to naivný, že toto si myslím, že sa môže stať. Keď okay. človek si vedem, že toto za to nestojí a už to nikdy neurobím. V tom prípade platí to, čo hovoríš, že sa to dá akože, odpustiť. Ale akože, vo všeobecnosti... No určite je to zané, že Tu asi jedna je diskusia, že či to je nevera he, alebo nie. He, áno. Je to podvádzané. Akýkoľvek životiek ale... cudzieho tela proste. Ak <laughs> to nie je to... rodičov, tak ja si... Hej, hej. Hej, hej. Uh, dobre, som strašne zvedavý na komentáre, určite napíše, čo si vy o tom myslíte. Lebo, ale iba, iba,
0: iba ak s nami súhlasíte.
1: Uh, môžete napísať, aj keď nesúhlasíte, ale pravdepodobne sa aj tak nedohodneme, tak. <laughs> ale aspoň si to veľmi rád prečítam. Tak určite napíšte, lebo toto je... Ja som sa vždy kvôli takýmto veciam, čo sa týka žiarlivosti a podobných, dostal do výmeny kontakt- názorov. <laughs> do výmeny názorov, a, a som zvedalý, teda, aká, aká panuje nálada pri tejto téme. A môžeme, môžeme prejsť na tvoju? To je vážnejšie ako toto?
0: Uh, nie, ja taká to celkom úsmevná. Dobre, dobre či... ale práve som zistil, že som zavodol niektoré detaily, lebo som si ich nezapísal. Takže... Hlavička. A budem trošku improvizovať. A, je to krátničká téma. Je to... Niečo tiež také, keby uh, fanfakt alebo anekdotka o Hemingwayovi. Uh, v roku 1922 uh, on písal pre uh, Toronto Daily Star a žil v, v Francúzsku, bol v Lausanne uh, na nejakej konferencii a jeho žena, uh, ktorá bývala v Paríži, uh, sa tam s ním mala stretnúť. Uh, mala priniesť Hemingwayovi všetky jeho nejaké, vecí osobné, aj čo písal a zvalila ich komplečetky do jedného kufra. Uh, to boli komplečetko jeho kópie, aj kópie, kópie, uh-huh. celá jeho práca, ktorú nám písal vo vtedy, mal vtedy 20 niečo rokov. Uh-huh. A bol to fakt dosť, bol toho plný kufor, a strátilo ho vo vlaku.
1: Uh-huh.
0: A keď tam prišla a povedala mu to, tak on nepovedal, že nevadí, že ja mám kópie, kópie, ale že v tom boli tiež. Mm, samozrejme teda nahnevaný, prišiel ma späť do Paríža a zistil, že teda fakt je všetko preč. A tak vznikol Hemingwayov pomestný štýl písania, krátkých vied a používania čo najmenej slov, pretože on tým, že strátil všetku svoju prácu, tak si to musel nadrobiť a nadrábal si to tak, že si vymyslel, vymyslel štýl písania, ktorý je rýchly a nezaberá veľa času. A vtedy odtedy začali vznikať jeho najväčšie diela, všetky tie vkoli, ktorými je slávny.
1: Takže nakoniec je ešte
0: vďačný? Je nakoniec vďačný aj preto, že táto metóda sa písanie používa dodnes. Čím menej slov použiješ, tým lepšie. A... Čítal si niečo od Hemingvora? Čítal som iba dosnáda si. No mám. mám ešte jednu knižku pripravenú, ale viac na ňu padá práve, keď bola čítaná. Takže... A sú to akože dlhé práce, čo on písal? Uh... Nie osména, že si je krátke uh-huh. a aj to druhá kniha, ktorá má je celkom krátka.
1: Uh-huh.
0: Ale netrúfám si povedať, aké dlhé sú ostatné knihy. Hemingway poznám skôr z jeho backgroundu, zoho životopisu ako, z, ako priamo z diel.
1: Ty si čítal jeho životopis? Lebo poznáš jeho životopis? Poznám jeho životopis z rôznych článkov na internete. A... Tak povedzme, že ho zaujímavého Hemingwayovi, lebo... Ja. Ne, má, vážno, mňa to zaujíma. A ja ono vlastne neviem takmer nič, odviem toho, že to bola alkoholika. A, a pán Linka mi odporúčil v Paríži jednu reštauráciu, do ktorej chodieval, tak to je... Do ktorej? To náhodou neviem. Názov ti teraz určite neviem. Ale mám to, mám to v Messengeri, tak si to môžem potom ukázať.
0: Uh, Braško, len či sa myslím rozprávať o Hemikojovi. <laughs> A potom si pripravať ešte ďalšiu tému. Máme tu New York Times. Niečo jednoduchšie. Spisovateľstvo.
1: Opäť ideme vyjadrovať názoryk. Áno,
0: áno. Uh, nepomiem, mám meno novinára, ale je to novinár New York Times, ktorý uh, spravil interview s 300 nejakými top manažérmi o tom, aké majú uh, ranné rutiny a spravil z toho v New York Times Newsletter uh, taký zaujímavý súhrn, myslím, že tam je 5 alebo 6 bodov, uh, veci, ktoré sa najviac zhodovali v odpovediach na otázky, mm-hmm. ktoré dával tým slávnym uh, uh, teda, uh, úspešným ľuďom. Mm-hmm. A, Prebehneme si to, lebo tie možné teda ranné rutiny sú dosť uh, taká aktiva téma, že niekto stáva pol hodinu predtým, ako odchádza do práce, aby čo najlepšie spáva, a niekto stáva o tri hodiny skôr, aby uh, vlastne si to ráno ako keby užil, lebo možno, že to by <laughs> Dobre, prvá vec je, uh, experimentuj- experimentujte so svojím... Uh, teda s časom, kedy uh, vstávate a určite si to, že to tak bude vlastne každý deň. Tak, čiže z uh, tohto vyplynulo, že strašne veľa ľudí, uh, ktorých, uh, s ktorými robil rozhovor, um, nemalo, nejaký, um, nemalo zo začiatku nejaký presne nastavený čas, kedy vstávali, uh-huh. ale akože, experimentovali, že okay, keď sa zobudím o 6, tak je to lepšie, keď sa zodím o 7, tak je to horšie, keď sa zodím o 5, tak je to najlepšie. Uh-huh. Hej. A, um, Vyšlo mu, že priemerný čas, kedy sa zobúdzajú títo ľudia, je 6.27 rána.
1: Uh-huh, že to by mal byť ideal. E.
0: No, pre, by... pre nich je to ako že keď zobral ten súhrn, všetkých povedí, uh-huh. tak v priemere Dobre. sa zobúdzajú 6.27 rána.
1: A, čo znamená zobúdený, lebo no, pre stane... mňa je rozdiel, budíš. <laughs> Myslím postel... to, že sa postavíš z postele, ja, ideš na to. to. Tak to je štandard, na tak 7, 40. a Ale budím vám o No dobre, akože pre mňa je utrpenie čokoľvek, keď sa stanem pred deviatou. No
0: preto by ťa mohol zaujímať ďalší bod. Sprav si čas na to, čo ti dáva energiu. Tak to, čo ti dáva energiu večer, že skúsi to možno, keď je to príjemné robiť, lebo sa vrátiš z práce a je to, keď je tak skúsi to dať na ráno a spraviť si to príjemnú vec ráno. A potom hm. pôjdeš do práce spokojnejší. Že není, to, není to len o tom, že vstaneš a ideš, ale je to o tom, že vstaneš, spravíš niečo, čo je pre teba príjemné ráno, a potom ideš do práce a si inak mentálne nastavený na ten deň, ako keď vyskočíš z postele a keď
1: skept, keď skept, tak bežíš na autobus. A nevyročuje sa to s tým, že mi je príjemné, keď si môžem pospať čo najdôležšie?
0: Ak to je jedna z tých vecí, tak potom prečo nie?
1: Lebo aký... Ja skúsal som sa snažil sa
0: budiť, normálne vstať a
1: potom si dať 20. Čo ja viem? Že ja som rád, keď si ráno spaň kávu. <laughs> to je pre mňa už taká úloha, ktorú, ktorá mi dá dosť zabrat. Aj to som rád, že ju môžem pýtať vo tličke. Pre mňa ráno je veľmi, veľmi neefektívna časť dňa. A čo je to u ich teda
0: úspešných kúdni, že tak strašne si dávajú na ráňa? Nemá to teda niečo do seba?
1: Asi. No určite to musí mať niečo do seba, len ja som to ešte neobjavil. Ale... Neviem, neviem proste, že... Je pravda to, čo sa hovorí, že keď staňš skôr, tak za ten den samozrejme veľa stihneš a úplne inak to vyzerá potom. Ale zase na druhej strane... Si myslím, že že stále úmna napríklad vyhráva to, že si rád, rád pospím, než stávať skoro. Ale paradoxne je mi oveľa ľahšie vstať ja neviem, že o 5. keď potrebujem kvôli niečomu, než stať okolo 7. 5. sa oveľa lepšie a rýchlejšie zobudia, keď je málo hodín a mám nejaké povinnosti, než proste za takého normálneho času. Čo je dosť hruz a neviem vôbec, že čím to je spôsobené. Ale zase ešte som kvôli tomu nebol ochotný nastaviť si budík na piatok.
0: Uh, Dobre, to, to sa ti bude ešte väčšie páčiť. ďalší bod uh, pospisy. No slova Gery na slúhibe pospisie dosíta. Uh, čo neskúšal si experimentovať s tým, že keď si teda rád pospíš, tak by si išiel
1: spať skôr. Zkúšal veľakrát, aj som ešte iPhone má takú funkciu, ne, že že budíči večerka. A to som mal nastavené niekedy, že ešte keď som býval tu v seredy, že o 10.00 mi to vlastne začalo zvoniť, aby som okolo pol 11.00 išiel spať, alebo, tak, nejak som to mal, alebo o pol 10.00, aby som išiel o 10.00. No a, ale to pre nás znamenalo štandardne iba to, že som vtedy vypol počítač a išiel som do postele, ale aj tak väčšinou, väčšinou som nezaspal ešte na dlhúšej hodine. Mm-hmm. Neviem, ja som tak nastavený asi, že štandardne zaspávam medzi 11.00 a pol 1.00, a keby som sa o 10. vložil do postele, tak najmä z Bresečka robím. A hlavne by som mal pocit, že, som, že si strašne skracujem ten deň, ktorý môžem ešte na niečo využiť. Či už na robotu alebo ne, na, na nejaký relax iný. Že toto má tam tak nejako škrie. Že preto nechodím spať skoro. Ale neviem. Niekedy by som chcel, ja, pre mňa bolo krásne, keby som šel spať o 9. a vyspal sa proste 12 hodín, alebo despoň ale, ale to je proste ďalšie dve hodiny minimálne času, ktorý by som si ukratil z toho dňa. Ale neviem, ty kedy chodíš spať? Uh, si o 11.00,
0: je to tak viac menej pravidelné, že o 11.00 idem spať, maximálne do pol 12.00 za spinu. Uh-huh.
1: Ideš spať znamená, že zaspávaš, alebo že ideš do postela? Uh, zaspávam. Uh-huh. zaspávam. To je fajn. A ty stávaš skoro? Ja zase vstávam skoro psychopat. No ale toto je hlavne dôležité na sebe asi opozorovať, že koľko spánku potrebuje človek. Lebo Ja sa snažím udržovať 7-8
0: hodín spánku. Možná povoli tomu, že je overené, že to je naozaj zdravšie a lepšie pre telo ako trápiť s nejakými 4-5 hodinami. No to spánnymi, určite ne.
1: Podľa mňa od 6 do 8 by mal byť štandard a už potom tam sa to asi iba, že hey. už, keď, už keď
0: vidím, že budem spať iba 6 hodín, tak som z toho občas trošku nervózny. No.
1: Ja nemám na ten pocit, keď Jež... si večer nastavím budík a vypíše ti, že koľko ti ostáva, vejš? To, to je peklo. Toto zase iPhone nemám tak pocením, lebo mi takto nebude bava to. Nevajúva, Určite to má, keď si pustí... máš tam
0: bedtime, keď máš, nastavenie... máš keď máš nastavený, tak ti uh, povie, kedy máš ísť spať, aby si spal toľko, koľko chceš spať, ale keď si nastavuješ budík, tak ti neukáže presne zost- v času, koľko ti zostá
1: do zobudenia. Fakt? Fakt. No dobra. Už nevám rok iPhone, tak som trošku z toho vy- vyšiel. Aj, aj. No dobra, ďalšiu rutinu.
0: Um, adaptujte svoju rannú rutinu uh, na rôzne iné situácie. A to znamená, že tvoja ranná rutina by mala byť prispôsobená cestovaniu a nejakým zmenám prostredia si, lebo keď sa ti zmenia plány, tak by si, si ju mal vedieť nejako prispôsobiť, aby zostala zachovaná. To znamená, že ja keď napríklad chodím ráno rád behať, tak by som si mal za zabehať aj na služobnej ceste, keď som... Uh-huh, nejaké, uh-huh. neporušiť to, alebo keď má niekto rád ráno nejaké smúdička na raňenky si robí a je na služobke, tak si nájde nejaký smúdi bar uh, po ruke, uh, kde si teda tú svoju rannú rutinu odskáče. Uh, když to... si si pospal dlhšie ešte, a to nie je problém. <laughs> Veriť to že toto sa dá aplikovať na akékoľvek mesta. Môže... Hej, hej.
1: Takže chápem, že napríklad keď si ráno musím spraviť kávu, než odídem z domu, tak... Oh tak nemôžete ovplyvňovať to, tiež... to, kedy vstávam. Či vstávam o 6. alebo o pol osmej, tak vždy si musím vedieť vyhradiť čas na to, aby som... Si Málo si by si mal
0: vedieť uh, dať tú kávu takým spôsobom, že si ju nedá teda aspoň kúpiť niekde. Mm-hmm, a tak, keď mm-hmm, mm-hmm. takýto rituál. Tak... Ja by si za
1: každých okolností dostal to, čo potrebuješ ráno, ja, chápem. Tak
0: to sa ja mi asi dá. A aby ti to akože nenarušilo tiež ten program, ktorý už máš teda zmenený.
1: Mm-hmm, no aby ja ta rutina akože?
0: A to je môj obľúbený uh, bod, myslím, že aj posledný, hej. Uh, netrestajte sa za to, keď sa vám tam rád na nepodarí, uh, nepodarí um, spraviť, hej. Uh, uh-huh. Čiže aj tí úspešní ľudia uh, tu hovoria, že uh, kedykoľvek proste ráno nemôžem robiť to, čo uh, rád, rád robím, takže Dôležité je, aby som to spravil hneď pri najvyššej príležitosti a proste nestresovať sa kvôli tomu, že teraz som nemal kávu jeden deň ráno, ale až po obede, tak ja pôjdem z toho celý, celý uh-huh. na vetví. Nebol som si zabehať ráno, nestíhal som, musel som byť v práci skôr, alebo čo nedalo sa, tak si poďme zabehať po práci, alebo hneď ďalšie ráno, znovu nazpäť náskočím na tú rutinu.
1: To je, ak niekedy držíš dietu a porušíš ju, tak Veľa ľudí sa na tom strašne opušťa, ale najdôležitejšie je proste nikto si z toho nerobiť, ale povedať si, že prečo sa to stalo a na ďalší deň ísť normálne zase odznova. Žiadne, no ja že už som poručil, tak je to, tak je to v a ja môžem veť, že už to nemá zmysel. No to nevás. je jedno, veď každý je len človek a nevždy sa všetko dá a byť na seba akože v tomto prísnil, opať Treba to robiť tak, aby ste boli spokojní a cítili sa dobré. Tak, tak. A určite sa nestresovať niečím, že toto musím za každú cenu, aj keby proste padali. vypadal. Zuhlasím. To a to je všetko,
0: tu sme na konci. Um, inak um, je to z newslettera Smart Living na New York Times. Uh, chodia tam do zaujímavé články. Vzral som si viacero do vydaní. Uh, asi sa tam oblatí dať subscribe. Nalinkujeme
1: to. Nalinkujeme to dole. A dajme ešte nakoniec nejaký filmový alebo seriálový typ. A uh,
0: nemusíš uh, ďalej nič vysvetľovať, presne čo je moja úloha. No, Netflix Bodyguard. Britská miniséria, má tu 6 častí, každá časť má hodinu, čiže taká klasika teraz na Netflixe, ak sa to vydáva v tomto formáte. A uh, Briti vedia robiť strašne dobré krímy. Uh-huh. Uh, kto videl... Uh, od nich, o, seriál, ktorý som práve sa v tak určite mi dá sa pravdu. A, a hej, fakt Bodyguard, novinka, myslím, že už viacero, viacero ľudí to už odporúčalo, videl som to aj na Instagrame, čo jeho, že tam sdielal, čo to je dobré, aj mm-hmm. radom Oldrejček si to dával, že to je dobré, duším, tak o, je to overené, dávam tomu dva, dva, palce, dva palce hore a ja, fakt, akože Weekend of a House of Cards, 6. séria.
1: Teraz začal, že? Hej, hej.
0: Už tam není aj, keď on Spacey, takže...
1: Tak možno by som si no, mal pozrieť aspoň skupom...
0: No, ty by som mal dostať <laughs> hlavne Madmana.
1: No, tak tam sa tiež iba na prvej. Preto si pýtam seriálové typy od teba, lebo ja som nevyplný zodpovedný v tomto. Uh, možno v ďalšom afterworku si zavoláme hostia. A ja viem kto to je, ty ešte nevíš, kto to je. Hm. <laughs> uh, Myslím si, že by sa to tam hodilo, že máme teraz taký termín, kedy by sa to dalo spraviť, že prvýkrát s nejakým externým to si pripraví samostatnú tému, ktorú rozoberieme, alebo ktoré na to rozpráva a uvidíme. Možno nám na to aj Takže ja by som to uzavrel, ak sme ešte finito. Ja by som sa tiež najradšej uzavrel. <laughs> ty, že ty už si uzavretý do seba dosť. Dobre, tak... Vidíme, teda počujeme, alebo akokoľvek toto konzumujete, tieto krásne naše reči, tak to urobte zasa o týždeň, o 10 dní, o 2 týždeň, uvidíme. Sledujte to na Instagrame a zistite. Dopočutia, dovidenia, na zdravie.